Qué gusto de saludarles, hermanos. Es una bendición poder compartirles el, la palabra del Señor. Y como siempre, pues uno busca algo que en oración, tratando de que el Señor nos dé una palabra eh, específica para, para el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y el Señor siempre me da palabra de, de palabras pues que viene más que todo en la línea de, de, de buscarle a Él, de entender lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere. Y hay tantas historias en la Biblia de ver el cuidado, el amor, eh, la protección, la provisión, eh, pues la misericordia de Dios sobre su pueblo. Eh, la misericordia de Dios sobre sus hijos es tan grande Anoche me volví a pensar sobre lo que habíamos hablado el, el, el viernes, sobre la misericordia de Dios, y decía, Señor, en realidad eres tan misericordioso que tú detienes tu ira, detienes tu enojo sobre la, sobre la humanidad, porque hay tanta maldad, hay tanto daño, tanta gente, como platicábamos hace un momento sobre la situación que vive México, a través del narcotráfico, del narcotráfico, y no solo México, sino que también Centroamérica y otros países, y sobre todo esa gente que trata de venir a Estados Unidos, que es, es la presa fácil para los narcotraficantes, porque los secuestran, los obligan a, a traficar eh, personas, a, 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 usan a los niños, eh, trafican órganos, y hacen maldades, entonces... Eh, eh, Dios a través de, de todo lo que el hombre hace, ese tipo de personas, pues Dios tiene su enojo, pero se imaginen cuando se reviente, por decirlo así como una palabra, cuando explote el, el enojo de Dios, ¿cómo va a caer sobre la gente mala? Va a ser tremendamente, por eso es que ellos van a venir a tribulación y aún dice la Biblia que cuando esa gente, cuando venga la ira de Dios, no se van a arrepentir, sino que van a blasfemar contra Dios todavía más. Entonces, pero Dios dice en su misericordia, detiene su venida porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a salvación. O sea, Dios está dando oportunidad y oportunidad a todas las personas para que se arrepientan, para que en realidad le busquemos a él. Y esa es nuestra oración declamarle al Señor, Señor, detén tu ira, detén tu ira, Señor. Todavía no, Señor, haz que, que, que mi familia, que mis amigos, que, que, pues, que todos vengan a salvación, Señor. Queremos ver esa salvación de la gente que todavía no te conoce, ¿verdad? Y esa es la intercesión como lo hizo eh, eh, Abraham, ¿verdad? Eh, orando, intercediendo como lo hizo Moisés, Moisés como lo hizo Noemías como lo hacen muchas personas orando, Señor, por favor, todavía no, no, no derrames de tu ira, porque la ira de Dios en realidad va a ser tan fuerte como les decía, que ni siquiera idea tenemos de lo que va a pasar. Y yo digo, pobre gente, ¿verdad? Pobre gente, los que no eh, eh, acepten a Jesús, los que rechazan a Jesús, los que blasfeman contra Jesús, los que blasfeman contra el Espíritu Santo, toda esa gente va a tener una situación muy difícil. Y de eso es lo que la Biblia viene y nos habla. Yo quiero hablarles hoy sobre la victoria que hay sobre Moab y Amón. Ustedes creo que han de, de recordar un poquito de, de Moab y Amón. 
o sea, de, las, de los moabitas y amonitas. La Biblia nos habla en Génesis 19, 36 al 38, quiénes eran estos. Y nos dice que lo que pasó fue que Lot, eh, pues eh, la, las hijas de Lot lo embriagaron a él y se metieron con él, tuvieron relaciones. La hija mayor tuvo un hijo que se llamó Moab y la hija menor después vino y tuvo relación con su papá y, y, y su hijo se llamó eh, mí algo así, pero era, es, es la, el... el son los, es el, el, la madre de los amo, amonitas. Entonces, esta historia está en Génesis 19, del 36 al 38, donde vemos que eh, dice que Moab quiere decir la hija de mi, eh, eh, el hijo de, de, de la madre de mi padre. O sea, como quien dice, mi papá se metió con, con su hija, ¿verdad? Y ahí nació. Entonces, eso es lo que está diciendo esa, esa parte bíblica. Pero ese es un pecado. Por eso dice Dios que los amonitas y los moabitas no entrarán en la presencia de Dios hasta la décima generación. O sea, hay una sí, sí, sí. condenación para ellos. Hay una palabra de Dios muy fuerte, pero sobre todo porque cuando Israel iba, venía saliendo de Egipto, quiso pasar por la tierra de Moab y el de, de los amonitas y ellos no le permitieron le dijeron tú no vas a pasar por acá y, y venía Moisés con toda esa gente y le dijeron déjanos pasar te vamos a pagar, no te vamos a hacer daño, déjanos pasar y no los dejaron pasar entonces tuvieron que tomar un desvío entonces Dios estaba enojado con esta gente y esa gente por eso mismo eh, y por su descendencia y todo lo demás Dios dijo, este pueblo no va a entrar en mi presencia hasta la décima generación. A pesar de todo eso, uno tiene historias como de, de Ruth, eh, que se fue a vivir al pueblo de Moab, y ahí con su hijo se casó con Noemí, que era una moabita, y aún todavía eh, esta moabita, cuando regresaron a, a, a Jerusalén, regresaron a Israel, Ruth con su, con su nuera, que era Noemí, regresaron sí. y, y ella vino y se casó con eh, ¿cómo se llamaba Ardina? con vos y se casó con él y entonces de ahí viene una descendencia y de ahí mismo nace Jesús de toda esa descendencia que viene ahí entonces uno uh -huh. nos explica muchas cosas pero en realidad no es tanto de hablar de la historia de ellos pero sí quiero hablarles de lo que Dios nos habla en, en, en esta parte de de cómo se llama, de Segunda de Crónicas, capítulos 20. Vamos a leer ahí. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de, las, de los amonitas, eh, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Jasesón, Tamar, que es en Gadi. O sea, venían contra Israel. Josafat era el, 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 el rey en ese tiempo eh, y venían para, para pelear contra, contra el pueblo de Dios, contra Judá. Entonces dice que vino, Josafat hizo algo. Él reconoció su debilidad, reconoció que necesitaba pedir ayuda a Dios. Y esa es parte de lo que nosotros tenemos que ver como primer punto, que tenemos que reconocer que nosotros solos no podemos, 
que cualquier circunstancia que nos esté pasando, nosotros necesitamos de Dios, necesitamos acudir a Él y humillarnos delante de Él, decirle, Señor, si tú no me ayudas, ¿qué yo puedo hacer, Señor? Ayúdame, Señor, te, ten misericordia de mí, como hablábamos en la, la plática anterior, ten misericordia de mí, que tú extiendas tu misericordia, Señor, ayúdame, reconozco que yo no puedo, reconozco que te he fallado, perdóname, pero necesito tu ayuda. Y eso es lo que hizo eh, Josafat con el pueblo de Judá. Dice, entonces, en el 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mire, no solo se humilló, no solo clamó a Dios, sino que también ayunó y le dijo a todo el pueblo, no solo eh, yo soy el que tengo que ayunar, no solo yo soy el único que tiene que orar, no. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Todos nosotros tenemos que ayunar, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque el, 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 el problema está en el, para nuestro pueblo. Si no ayunamos, si no oramos, si no clamamos a Dios, vamos a ser destruidos todos. Y eso es lo que está pasando ahora, donde vemos que el pueblo de Dios está ayunando, está orando, está clamando a Dios, está humillado, pidiendo, Señor, ten misericordia que esta pandemia termine que esta situación de este virus que está haciendo tanto daño deje de continuar. Señor, destruyelo, deténlo, Señor, para que todo esto ya no, ya no siga haciendo tanto daño, ¿verdad? Porque hay mucha gente de la que ha muerto que no conoció al Señor y que no pudo declarar a Jesús. Vino eh, la muerte y se los llevó y ellos nunca pudieron confesar al Señor. Desde luego que hay muchos hermanos que también fallecieron que tal vez su tiempo llegó y Dios dijo, no, yo quiero que ustedes no sufran más, vénganse conmigo. Y el Señor se los llevó. Pero ¿y los otros? Los que no conocieron a Cristo, todos ellos saber qué pasará de ellos, ¿verdad? Entonces todo el pueblo dice que clamó en el 4, miren lo que dice del 4 al 5. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro, a, a, para pedir socorro, dice, ¿verdad? A, a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Entonces dice que de todas las ciudades de Judá, todo, toda la gente vino. Eh, ahorita Guatemala eh, veo que está en un ayuno de toda la nación. Convocaron a un ayuno pidiendo al Señor misericordia, pidiendo a Dios auxilio, pidiendo a Dios por muchas razones, ¿verdad? Que detenga la violencia, que detenga la mortandad, la extensión del bicho, que detenga todo y que haya pues un temor a Dios. Entonces, aquí pasó lo mismo. Josafat llamó a todos y dijo, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que clamar al Señor. Entonces, dice que también en el 20, voy a seguir en el 6 en adelante, donde vemos que declaran quién es Dios y recordaron la promesa de Dios. O sea, Señor, tú eres esto, ¿verdad? Y ellos dijeron, tú eres el gran Dios, el único poderoso, y, pero tú nos prometiste, Señor, que siempre nos llevas a defender. Eso es lo que está diciendo en el en del 6 en adelante. Y dijo, Josafat dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y te tienes dominio y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y lo diste a los descendientes de Abraham, 
tu amigo para siempre y ellas han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás mire lo que está diciendo aquí Josafat señor tú Tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos dio esto. Tú eres el que me ha dado la vida. Tú eres el que nos ha provisto de este territorio. Tú me has dado esto, Señor. ¿Cómo es posible, Señor, que ahora, en este momento, tú no nos defiendas? Mira a esta gente que nos está haciendo daño. Tú dijiste que si viniera mal contra nosotros, y ahí menciona en el 9, dice, si viniera espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, o sea, en la asamblea, en la, en la congregación en el templo donde fuera ellos estaban clamando a Dios por 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 esa por esa ayuda para que los sacara de esa tribulación y ellos dijeron señor tú has dicho que cuando estemos en tribulación vengamos a ti pero se da cuenta que ahí menciona que viene que espada dice de castigo viene pestilencia o hambre o sea son cosas que Dios permite que, que vengan a las naciones, que vengan a las personas para que las personas en realidad reaccionen y se den cuenta que necesitamos de Dios, que clamemos a Dios, que, que necesitamos estar en esa comunión con Dios y darnos cuenta que no podemos apartarnos de él. Por eso el Salmo 91 es muy usado, porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, castigo de esperanza mía, castigo mío, y él me librará de la peste destructora, de los lazos del cazador, y aunque ande la mortandad de día, y pestilencia y todo lo demás, Dios será nuestro guardador, nuestro escudo. Pero si yo no estoy bajo esa protección, pues Dios no me puede resguardar. Y uno dice, pero aquel hermano era tan precioso, tan era un predicador, era un pastor, y la peste esta se lo llevó. Bueno, Dios sabe qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque se lleva a ellos. Quizá para que la población, el pueblo, la iglesia o la familia se den cuenta que necesitan clamar a Dios, necesitan orar más. ¿Qué sé yo cuál sea la razón? No es esa mi atención. Mi, mi, mi atención hacia ustedes es decirles, necesitamos de Dios, necesitamos clamar a Dios en todo momento y darnos cuenta que si Él no está con nosotros, ¿quién, quién nos va a defender, verdad? El, el, el 10 dice, 20.10, y ahora pues sea aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos, dice, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, para ellos era algo imposible. Viene un montón de gente, viene un montón contra nosotros, Señor. Y tú nos diste esta tierra. Mira a esa gente lo que nos hizo. Tú darás, Señor, el pago a esta gente. Tú nos defenderás. Tú tendrás, Señor, 
la misericordia de protegernos. Acuérdate, Señor, que tú nos diste esta tierra. Acuérdate, Señor, que tú dijiste que era una tierra que emana leche y miel. Acuérdate, Señor, que tú tantas promesas que dices para cada uno de nosotros. Yo podría decirle así, Señor, recuérdate, Señor, que la promesa que tú dijiste es que estarías siempre a mi lado, que soy templo de tu espíritu, que tú eres mi castillo, que eres mi fortaleza, que eres mi pastor, que eres mi proveedor, que eres mi sanador, que tú bendices mi hogar, que tú estás entronado en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Señor, ¿cuántas promesas hay de Dios para tu vida? No solo lo que la Biblia dice, sino que además de eso, Dios todavía con alguna palabra profética, con algún sueño, con alguna situación, Dios te ha recordado las promesas directas que Dios tiene sobre tu vida. O sea, hermanos, ¿por qué no poder nosotros clamar? Dice en el 13, mire, cuando Dios habló al pueblo. Dios tomó a un profeta y le habla al pueblo y le dice en el 13, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Se da cuenta todo el pueblo, todo el pueblo, dice, estaba clamando a Dios porque definitivamente tenían miedo. O sea, nosotros podemos decir, Señor, tengo miedo que este virus nos afecte, Señor. Yo veo que, que el vecino, que, el, eh, que aquel amigo, que esto y que aquí, Señor, pero yo clamo a ti, oh Dios, clamo a ti porque eres mi ayudador. Tú prometiste que, que la peste destructora no me dañaría, tú prometiste guardarme de la peste, tú prometiste que si estoy bajo tu abrigo, tú prometiste. Y entonces yo empiezo a decirle, Señor, Señor, va. Empiezo a confesar su palabra, empiezo a declarar quién es Dios. Tú eres mi padre, eres mi protector, mi escudo, mi fortaleza. Señor, tú prometiste esto yo creo en ti, ¿verdad? Yo creo en Señor en esto. Y sigue diciendo en el 14, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, Levita, de los hijos de Asaf, contra sobre el, perdón, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd, Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios. ¡Hala, qué maravilloso! Esa palabra es tremenda. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. O sea, esta gente rebelde, esa gente de la simiente, de la serpiente, está peleando contra Dios, peleando contra Dios. Y Dios dice, ok, ustedes están peleando conmigo, están queriendo eliminar a mi pueblo, están queriendo que la iglesia sea destruida, están queriendo que ya no se predique la palabra, están queriendo... Que, que todo el pueblo, eh, mi pueblo, mi gente, mis hijos, desaparezcan, pues yo les digo un momentito, porque ustedes están peleando conmigo, no con mi iglesia. Ustedes quieren que ellos desaparezcan para que ellos no me anuncien, para que ellos no me prediquen, para que ellos no cuenten de las obras y los milagros que yo hago, para que ellos ya no sigan echándolos fuera a ustedes, para que ellos ya no lleven las buenas nuevas, para que ellos ya no oren por los enfermos, pero un momentito les dice el Señor. Ustedes están peleando conmigo, pero a mi iglesia no la van a destruir porque yo voy con ellos como poderoso gigante. Dice en el 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. 
no habrá para que no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, dice, estados quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Ah, gloria a Dios. Dice en el 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, así mismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a, a Jehová. O sea, esa palabra de Dios que les vino a ellos, dijeron, Señor, gracias porque nos respondiste. Y esa palabra la tenemos nosotros, hermanos. Por eso yo debo decir, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, tú estás con nosotros, porque tú ya venciste a nuestros enemigos, porque tú nos has dado en posesión esta tierra, decían ellos, y nosotros podemos decir, tú me has bendecido tanto, Señor, tengo tantos testimonios de lo que tú has hecho en mi vida, que yo no puedo olvidar, Señor, que cuando he clamado a ti, tú has respondido, cuando te he estado en aflicción, en alguna tribulación, lo que sea, he acudido a ti, Señor, en ayuno, en oración, y tú me has respondido. Entonces dice que ellos alabaron al Señor, mire lo que dice en el 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alza y alta voz. El 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba de en pie. Y dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dice creer, 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 creer. Tenemos que creer, tenemos que confesar y Dios también tenemos que actuar. Pero aquí Dios les dijo, ustedes tranquilos, no van a pelear ustedes, yo voy a pelear por ustedes. Y dice, eh, en el 21 dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de, de ornamentas sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte seguir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros ah qué maravilloso en realidad qué maravilloso imagínense cuando usted empieza a decir empieza a decir esto y empieza a cantarlo el pueblo de Dios cantando diciendo lo que dice esta alabanza Qué hermoso es, gracias Señor glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre ¡Aleluya! Eso era lo que ellos decían. Glorificar a Jehová porque se multiplicó para siempre. Glorificar a Jehová por su misericordia. Dígalo, dígalo, cántelo, cántelo. Démosle la gloria al Señor. Glorificar a Jehová. Por 
Señor, todo el pueblo diciendo, glorificar a Jehová porque para siempre es su misericordia. Dice en el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte seguir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos contra los otros. Qué hermoso es saber que el pueblo de Dios cuando se pone a alabarle a él, suceden cosas maravillosas, cosas grandes y maravillosas. Yo creo que en los momentos de aflicción que tenemos, nosotros tenemos que decir glorificada a Jehová, porque grande es su misericordia, grande es su misericordia. Imagínense después lo que pasó cuando toda esta gente se mató, ese gran ejército que vino contra Judá, ese pueblo, que esos dos pueblos que venían, arrasar y que venían no solo dos venían un montón de pueblos para arrasar a los al pueblo de Dios y no pudieron dicen el 24 y luego que vino Judá con Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado nadie y vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Imagínense qué cantidad de gente se mataron entre ellos mismos. Dios intervino y se mataron. Y todos tres días recogiendo botín. Imagínense cuánto se llevaría cada uno. Y si sí, al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Y por esto ya llamaron el nombre de aquel paraje del Valle de Veraca hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de Dios volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo 
librándolos de sus enemigos. Y dice en, en el 28, dice que celebraron la victoria y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando vieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz de todas partes. Eso es lo que nosotros deseamos. Que la gente se dé cuenta que nuestro Dios está con nosotros. Que nuestro Dios nos defiende. Aunque sigan existiendo gente malvada, gente de la simiente de, de la serpiente ahí. Nosotros somos simiente de Dios. Nosotros venimos de la bendición de la promesa de que Dios le dio a Abraham, que él que sería se habría multiplicación, que seríamos como la arena del mar, que seríamos como las estrellas del cielo. Nosotros somos un montón y Dios está con nosotros. Él nos da la victoria y eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar de Dios, estar cerca de Dios y no olvidarnos de lo que Dios ha hecho para nosotros. Si usted puede ver qué es la estrategia que Dios usó acá, dijo primero humillarse y buscar el rostro de Dios. Pregonó ayuno, pidió que todos se unieran para clamar a Dios en ayuno y oración. Reclamaron las promesas de Dios. Dios habló y dio dirección. El pueblo adoró a Jehová. Recordaron que deben creer que Dios eh, es fiel y verdadero. Algunos fueron escogidos y cantaban alabanzas mientras otros salían a la batalla. Cuando alaban, alababan el enemigo se destruyó a sí mismo. Dios los prosperó, les entregó el botín, hubo fiesta y alabanzas. Los enemigos de Dios tuvieron temor porque Dios había peleado contra los enemigos de su pueblo. Hubo paz en Judá y en sus alrededores. Todo lo que leímos, todo lo que vimos, si usted quiere detenerse, léalo y se dará cuenta de toda la estrategia que Dios usó, todo la, el, cómo Dios pelea por nosotros, cómo Dios viene y le dice, a mi pueblo no me lo van a tocar, a mis hijos no me los tocan. Por eso él dice que estamos en la palma de su mano y que de ahí no escaparemos, porque nadie nos va a tocar ahí, que somos sus ovejas, ovejas de su prado, que él pelea por nosotros, que él está en nosotros. Hermanos, ¿qué podemos decir? Yo les animo a todos a que nosotros creamos y confesemos la palabra de Dios, que estemos seguros de que Él es nuestro defensor, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro todo. No podemos nosotros dejar de clamar a Dios, de alabarle y decirle glorificada a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia se ha extendido para cada uno de nosotros. Su misericordia es tan grande y Él sigue deteniendo su venida. Él sigue diciéndole a todos, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Mi pueblo está clamando, mi pueblo ora, por eso yo detengo mi venida. No quiero que nadie se pierda, pero va a llegar un momento que todos los que pelean contra Dios, todos los que rechazan a Jesús, la ira de Dios va a caer sobre ellos. La ira de Dios va a caer sobre ellos. Por eso es que nosotros tenemos que orar y, y clamar al Señor y predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, anunciarlas y decir que nuestro Dios es poderoso, que Él sana, que Él libera, que Él eh, eh, salva, ¿verdad? Él salva, sana y libera. Y echar fuera a los demonios que podamos, que se pongan en nuestro camino, echémoslos fuera para que nada nos estorbe y rescatemos a los que están cautivos a los que están presos. 
Hermanos, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Confiemos en el Señor. Alábale siempre cuando estén en situaciones difíciles. Alábale al Señor. Alábale y decir ese canto. Glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre. Amén. Amén. Padre, a ti, te, a ti sea la gloria. Tú eres quien pelea por nosotros. Tú eres quien ganó la batalla, Señor. Tú eres quien reina y gobierna, Señor. Tú eres quien está sentado a la diestra del Padre. Tú, Señor Jesús, victorioso Dios. Grande eres tú, Señor. Gracias por rescatarnos. Gracias por darnos vida. Gracias por la salud para Noemí, Señor. Para Glendy, Señor. Para cada uno de nosotros, Señor. Para Guadalupe. Gracias por la salvación, Señor, que nos has dado. Por la sanidad a Chachi, Elizabeth. Por la salvación que nos has dado. Por las sanidades en Ligia, Señor. En cada uno de nosotros, en la familia Vargas. En mi familia, Señor por tu, sí, la señor. manifestación de tu espíritu, Señor, en sí, nuestras señor. vidas. Oh, Dios, a ti te adoramos y alabamos y damos toda la honra. Por eso nos regocijamos en ti. Como decía la primera alabanza, eh, regocijaos, porque nos regocijamos que el pueblo de Dios se regocija en ti, Señor. Sí, señor. Regocijaos, os digo otra vez, regocijaos en el Señor, porque Él, Él es victorioso. A ti sea la honra y la gloria, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor.